0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode 96, der Goldene Handschuh. Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak im Metropolis in Frankfurt am Main. Immer dann, wenn es eine OV-Sneak im Metropolis in Frankfurt am Main gibt. Im Moment gibt es keine, deshalb sind wir weiterhin im Heimkino. Diese Woche mit einer Empfehlung von Maike, die zu streamen ist auf Netflix, nämlich der Goldene Handschuh von 2019 von Fatih Akin. Und wir, das sind heute die Cori. Moin moin. Der Daniel.
1: Guten Abend.
0: <lacht> Die Ina. Hallo. Maike. Moin, moin. Und der Sam.
2: Gute.
0: Genau, und Sam, du backst nebenher Brot, nicht Kuchen. Ja. Ich hab's nur gemerkt. <lacht> Super. Nee,
3: nicht Kuchen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ähm, das einzige Positive am Film dieser Woche ist, dass ich mich nicht mehr schlecht fühlen muss, äh, meinen Film vorgeschlagen zu haben.
0: Welchen? <lacht> Welchen?
4: Ja, <lacht> yeah, I care a lot.
0: Ach so, okay. Ähm, warte, ich wollte noch eine Sache loswerden, bevor wir beim Film einsteigen. Und zwar ähm, habe ich mir Mrs. Noisy im Rahmen des Nippon Digital Festivals äh, angeschaut und fand den toll. Aber ihr habt, glaube ich, in Folge, weiß ich nicht mehr, von Helena auch schon gehört, <lacht> dass der Film toll ist. Also ähm, glaubt uns einfach. Und ähm, ja, bis die Aufnahme hier veröffentlicht ist, ist das Nippon Digital Revival Festival Dingsbums auch eh vorbei, aber es war schön. Ähm, das kann ich nur dazu sagen. Und ich weiß nicht, Cori, ich glaube, du knisterst im Hintergrund.
5: Äh, mhm. Ja, ja, hat sich erledigt. Wir sind wieder ruhig. Wir dürfen okay. uns nicht bewegen, deswegen. Ich hätte tatsächlich auch eine Kleinigkeit, weil ich finde es immer total süß, ähm, wenn, äh, ich glaube, in der letzte Zeit war es ja Maike sehr häufig, auch, ich glaube, Helena, erwähnen, wer heute Geburtstag hat. Und ich habe mal kurz nachgeschaut, mich daran erinnern. Es gibt ja bei IMDb so eine schöne Anzeige. Mhm. Ähm, und ich fand jetzt eigentlich ganz nett, weil heute hat Xena Geburtstag am 29.03. Sie wird oh. 53, die Lucy Lawless. Oh. Ich weiß noch, wie wir ähm, Battlestar Galactica geguckt haben und hatte sie nämlich auch noch eine Nebenrolle. Und da habe ich total f- flashed, weil sie da blond ist. Und ich habe sie als erstes gar nicht wiedererkannt. Und einfach mal schön, sie wiederzusehen. Und ähm, ich denke, viele sind auch mit dem anderen, Show- also ist natürlich noch ein paar mehr, aber die sind mir besonders ins Auge äh, gestochen. Und mit dem sind viel, viele bestimmt ähm, gewissermaßen aufgewachsen, als äh, wir alt genug und äh, waren um... Kabel 1 oder was auch immer rauf und runter zu schauen. Heute hat nämlich auch Terence Hill Geburtstag. Und yeah. wird äh, 82.
4: Oh, he may have a long and happy life.
2: Ja. Und da kann ich noch einen ergänzen, wenn ihr möchtet. Ja, klar. Der Highlander, Christopher. Ja, genau. <lacht> nice. Es kann nur
4: einen geben, der ewig lebt.
0: Raiden, der Gott Donners. Das ist meine beste Rolle. Ach.
4: Thunder. Yeah. Ja, das, das ist eine geile Überleitung eigentlich. Ich stehe auf den Song, ja.
0: Der Song ist super, ja. 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 Und äh, ja, Xena auch, also von, ja, äh, von alles Sam Raimi, schöne Serie, auch durch. mit Bruce Campbell natürlich, als, als äh, was war er, der, der, der König der Diebe, glaube ich. Zumindest bei Herkules, aber das, dieser, das war Crossover-Galor zwischen den beiden.
3: Ja, und wer, zusammen, wer mehr als nur ein, na, eine Handvoll Folgen von Lucy Lawless sehen möchte, kann auch Spartacus gucken.
4: Oh ja. Mhm. Da Spart- ja Stimmt, da ist sie ja auch mit dabei. da.
3: da war die erste Sp- Staffel echt
4: gut.
0: Mhm. Ich notiere mir mal, dass wir Geburtstage als Publikum mit <lacht> aufnehmen. Terence Hill das man ja auch
2: nicht, das ist ja fantastisch.
0: Also. Ah, ah, ja, ist denn Terence Hill sein richtiger Name? nie, oder?
5: Nein, 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 Mario, der ist ja Mario, Mario. Mario Girotti.
0: <lacht> so Nein, der kann nicht Terence Hill heißen, der ist
5: Italiener. <lacht> mit den strahlenden blauen Augen. Ja, aber oh, der Wahnsinn. Ich war so verknallt, als, als er jünger war und ich, beziehungsweise Teenie war. <lacht> ja, ich fand ihn fand
0: auch cool. Und trotzdem, also jetzt dann bei, bei den Jungs, wenn man Bud Spencer und Terrence Hill gespielt hat, dann wollte man trotzdem immer Bud Spencer sein, weil der mehr so der, 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 der die Hauptfigur war. Ja, das
1: stimmt.
4: Der war eher so der <lacht> Sidekick.
2: Ja, aber ich war, war immer und, ja. und Spencer ist immer der drauf. Äh, ja, ja.
0: Ich, war, ich war immer Terence Hill. <lacht> I don't know if by choice aber <lacht> Das war auf jeden Fall, ja. Hm. Guter Mann. Mhm. Ja, okay. Ähm, also ja, ist eine, ja, jetzt ist die Überleitung ein bisschen schwierig. Aber vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen keine, keine Pause. Ich denke mal, wir können direkt mit dem goldenen golden Handschuh anfangen. Ähm, was ja äh, ein... Ich hatte, mir, ich hatte mir so ein lustiges Intro überlegt, aber irgendwie ist es mir jetzt... Genau, ich wollte irgendwas sagen, wie dass, äh, der goldene Handschuh, genau wie, ähm, genau wie schon äh, John Patterson, halt ein schöner Film für die Corona-Zeit ist, weil er uns daran erinnert, wie schön das war, als wir alle noch in Kneipen gehen konnten und gemütlich bei einem Bier oh. und einem Korn zusammengesessen haben und einen schönen Abend hatten und jetzt sind wir alle zu Hause und alles ist traurig, aber na ja gut, vielleicht ist auch in der Kneipe nicht immer alles geil. Ähm, und ähm, ja, das jetzt äh, schon gesagt, das 2019er Werk von, von Fatih Akin, den, den wir irgendwie alle kennen. Mein erster Film, den ich mit ihm gesehen habe, war Gegen die Wand. Äh, Chick und Soul Kitchen habe ich auch gesehen. Und im Juli habe ich immer noch auf meiner, äh, oder immer auf meiner Watchlist gehabt, weil es in Mannheim, wo ja manche von uns studiert haben, eine Bar ging, die im Juli hieß. Und ich wusste, dass sie im Juli heißt, weil es in dem Film im Juli eine Bar gibt, glaube ich, die im Juli heißt. Oder, aber, aber auf jeden Fall bin ich nie dazu gekommen, äh, das, das noch mal zu, zu recherchieren, was, was ungewöhnlich für mich ist, weil normalerweise gehe ich sowas immer ganz gern auf den Grund. Ähm, ist ein Film, der bei den Kritikern ein bisschen durchgefallen ist, aber beim Publikum durchaus äh, angekommen ist, wenn auch nicht kommerziell. Also kommerziell würde ich mal sagen, dass irgendwie 6000, so aufgerundet 6200 Dollar in den USA jetzt nicht, nicht das beste Einspielergebnis sind <lacht> ähm, und auch 600.000 weltweit. Ich weiß nicht, für einen Fatih Akin-Film, der halt schon, der hat ja Sibel K. Kelly in den Mainstream geholt, hm. äh, bevor sie dann jetzt äh, bei Game of Thrones ja endgültig da, naja, ich war vorher schon da angekommen, aber ich finde es ein guter Mann und ähm, in dem Goldenen Handschuh geht es vielleicht um, um nicht ganz so guten Typen, äh, aber ich lasse mal kurz die Witze die, die beiseite <lacht> und äh, gebe mal das Wort an, an Maike, die uns erzählt, worum es denn in dem Goldenen Handschuh eigentlich geht.
2: Genau, also der nicht so tolle Typ äh, ist Fritz viele <lacht> <auch fies lacht> genannt. Ähm, er geht öfters im goldenen Handschuh, ist ein nicht sehr geselliger Typ. <lacht> er mehr so Außenseiter. Ähm, gut, was jetzt im goldenen Handschuh, würde ich jetzt eher sagen, da sind überwiegend Außenseiter vielleicht. Ähm, so eine ja. dreckige Kaschemme. Also so ja, genau, nicht aber mehr. so vom Allerfeinsten. Ne? Also ja. <lacht> Da möchte man eigentlich echt keinen Fuß reinmachen. Naja, und äh, der Film spielt in den 70ern und wir erleben ihn gleich äh, in den ersten Szenen bei seinem ersten Mord. (lacht) Ja. Also er er hat nämlich ähm, sein sein Handwerk als Serienmörder gewählt. Ähm, Ja, dann kommt ein Sprung von vier Jahren und ähm, da geht es dann weiter. Also... Er hat Gelegenheitsjobs, würde ich jetzt fast mal so sagen. Also, es sind ja irgendwie keine richtigen festen Jobs, oder? Oder oder zumindest wechseln die öfters. Und ähm, lernt halt, ja.
0: Ich ich hatte schon das Gefühl, dass das ein fester Job war. Also, der war, also, der hat, hat, man hat ihn ja im Film zweimal auf der Arbeit gesehen. Einmal war er am Kern in, weiß ich nicht, einer Werft oder einer Fabrik, wahrscheinlich eine Werft, spielt er in Hamburg. Und den Job. Verliert er irgendwann und dann wird er, wird er Nachtwächter. Oh, okay. ähm, ja, stimmt, okay. Und also, ich glaube nicht. Er schimpft ja auch auf Gastarbeiter, ne? Also, da muss er ja festangestellt sein, sonst würde er sich das ja nicht rausnehmen. Ja, er, also oder er schimpft, schimpft auf Gastarbeiter,
2: Nein, weil, weil er keine Jobs findet.
0: Ja, und weil er, weil er ein Idiot ist. Ähm, ja, genau. Aber ja. Also, und Idiot ist ja noch.
2: Naja, und er ist ah, jetzt. Ähm, mhm. Es genau, ist, ist mehr ähm, Eigenbrötler. Sehr. Würde ich sagen. Also lernt ähm, gelegentlich mal Frauen kennen, die er dann zum Drink einlädt. Und meistens sind die älter und schon auch vom Leben gezeichnet.
5: Das klingt alles noch viel zu schön,
0: wie du das beschreibst. Und Stark betrunken.
5: betrunken Weil eigentlich ist es ja so, dass keine Frau bei Sinnen sich mit ihm abgibt. (lacht) <lacht> nee, das also, ich, also
0: ganz ehrlich, also so wie es halt im Film dargestellt wird, ne, die, die Frauen, die er kennenlernt, du hast das Gefühl, die warten eigentlich nur noch darauf, dass sie sterben. Also, es sind ja, es sind doch, nee, das sind doch alles wandelnde Leichen, die sich auf den, in, in den Tod saufen und eigentlich das gar nicht, also die sind zu, zu frei, in Anführungszeichen, um es zu beenden, aber, aber mhm. laufen ja sehenden Auges darauf zu und gefühlt, also die, die vegetieren ja alle nur noch so vor sich hin in dem Film. Mhm.
2: Ja, ist ja. Nach vielleicht da. Ja, also nicht das nach schon alles lange nach dem Krieg, ne? Ja, aber, aber, aber äh, wurden ja auch gesagt, dass irgendwie bestimmte Damen irgendwie im, im Krieg äh, auch als Prostituierte gearbeitet haben oder so.
5: Das stimmt, stimmt. das war da in einem Lager? Aber klar, die, die Damen sind, kommen alle, also die Frauen, die da gezeichnet die wir im Film sehen, die ihm über... das Unglück haben, ihm über den Weg zu laufen... also die sind wirklich nur noch... Mm. lebende Tote... also da ist nicht... da ist nicht mehr viel, was ihr Leben halt auszeichnet... abgesehen von Alkohol... den nächsten... Schluck, die nächste Kornflasche in die Hand zu bekommen... das ist alles, was sie quasi noch... und das Gefühl, hast, das ist noch wichtig... natürlich vielleicht noch eine Unterkunft... aber die sind schon so kaputt... dass sie auch fast alles mit sich machen lassen und äh, auch gar kein Gefühl mehr haben für ähm, die Warnzeichen der Gefahr, die er st- darstellt.
2: Mhm. Ja und so kriegt er sie halt auch einfach rum mit dem nächsten mit der nächsten Flasche Korn oder einfach nur den nächsten Drink und
0: ja, ja. ich weiß auch also ich tue mir auch schwer bei dem Film irgendwie so einen Ansatzpunkt zu finden ne? weil also oh, er ja. basiert, auf, basiert auf einer wahren Begebenheit und genau. zieht sich halt einfach so durch so von Saufen Mord rumhängen und dann rinse and repeat so ein bisschen. Und ähm, also, ich meine, also, ich bin offen sonst für Vorschläge, woran wir uns als erstes abarbeiten wollen. <lacht> ähm, der Punkt mit den, mit den Frauen, da muss ich halt direkt was loswerden. Also was, was gerade gesagt hat, ne, dieses, dieses Kein Sinn für Gefahr. Ähm, an vielen Stellen, die sind einfach, die sind so, so passiv. Also denen ist einfach alles... So, Egal, die sitzen nur da. Es ist ja, es ist ja auch das, klingt ja so, wenn Mike sagt, er ja, die lernt in der Bar kennen und dann geht den Drink aus. Und ja, das passiert alles, aber gefühlt ähm, die du, ein, ein, ein nettes Wort und die, die Chance irgendwie nicht auf der Straße zu schlafen und es reicht schon, ähm, dass sie mitkommen und dann einfach alles über sich ergehen lassen. Und jetzt übergebe ich mal eben an, äh, an Sam. Ähm, ja, also ähm, Fatih Akin. Ähm
3: ist wohl zu diesem Projekt gekommen, ähm, aus drei Gründen, wie er sagte, weil er schon immer mal einen Horrorfilm drehen wollte. Erstens, zweitens, weil er, ähm, ähm, weil er, ich hätte den YouTube, äh, das Interview nochmal schauen sollen, der wollte irgendeinen Regisseur verfilmen, schon immer, aber weil der in Los Angeles wohnt, kommt er halt nicht an den ran irgendwie. Und als er dann über das Buch von ähm, Heinz Strunk stolperte, ähm, was genau in dieselbe Kerbe schlug für ihn, so vom Stil her auch, ähm, ähm, hat ihn das halt äh, angezogen. Und als ich dann rausstellte, dass der Fritz Honker in seiner Nachbarschaft wohnte <lacht> und ähm, er dann auch mehr und mehr Leute getroffen hat oder ähm, die er schon kannte, mal interviewt hat, wo sich rausstellte, ja, den kannten wir, der hat da seine Wäsche gewaschen, dort seine, seine Zigaretten gekauft ähm, und er kennt den ähm, äh, Patensohn von äh, dem äh, äh, Vater der griechischen Familie, die unter dem Honka gewohnt mhm. haben. Ähm, das war der Adam Bustukos, der spielt dann sozusagen seinen Patenonkel. Ähm, oder seinen, seinen Paten.
0: Also jetzt In bin ich verwirrt. Du hast, du hast gesagt, hm? er kannte den Patenonkel und jetzt sagst du, er spielt ihn. Also spielt er sich selbst? Nee, Quatsch. Du nee, ja eine Generation weiter sein.
3: Der Schauspieler spielt seinen Patenonkel oder so ähnlich. Also ich habe zwei Versionen gehört. Der, ähm, der Regisseur sagte. Dass, äh, dass er den Neffen kennt von, also aus der Familie, die dort gewohnt hat Aha. Äh, und irgendwo auf Wikipedia steht, dass es der, oder irgendein Artikel hat gesagt, dass es der ähm, ähm, dass der Pate von dem Schauspieler dort gewohnt hat ähm, Genau, und aus diesen drei Gründen hat der Fatih Akin halt gesagt, nee, komm das Projekt muss ich machen, ich muss diesen Film drehen Ja, und hat dann halt ähm, sich sehr eigentlich auf die Morde konzentriert und auf fast so eine Milieustudie ähm, von den Leuten, die dort halt am Ende ihrer Fahnenstande angekommen sind und nicht mehr tiefer sinken können, ähm, von allen vergessen wurden ähm, ja und sich dann dort in dieser ähm, Kneipe wiederfinden. und ähm, ihm ging es wohl hauptsächlich um die schonungslose Inszenierung der Gewalt an sich und wie schwer es ist, einen Menschen umzubringen. Ähm, wo das Publikum heutzutage ja ziemlich desensibilisiert. Genau. Und. Er sagte, dass er sich hofft, dass der eine oder andere den sieht und sich vielleicht entscheidet, das nächste Mal, wenn er wütend ist, nicht zu gewalttätig zu werden.
0: Es war auch tatsächlich was, was ich dem Film auf jeden Fall zugute halten würde. Ne? Also es gab mhm. da keine Mordsequenz, die irgendwie in Ansatzweise so Schauwerte hatte, sondern es war immer lang qualvoll und, und traurig auch, ja. Als mhm. Es hat gedauert und es war halt nie irgendwie schnell und sauber. Ne? Ähm, mhm. Cory.
2: Ja? schnell und sauber.
0: Daniel. Daniel. <lacht> Daniel, oh Gott. Stimmt, ich bin irritiert, aber ja. Dan, sorry.
1: Genau, ich wollte sagen, am Anfang war ich halt voll drin, bei, wo das anfängt mit diesem ersten Mord, den er da begeht. Das fand ich mega abstoßend und hat es mich auch gegruselt und so, wo du dann siehst oder also hörst mehr eigentlich, wie er ihr den Kopf absägt und so und Aber ich fand, über den Verlauf des Films bin ich wirklich immer mehr abgestumpft und irgendwann war es mir dann egal. Also weil ich einfach keinen Bock mehr auf den Film hatte und mir hat halt gar nicht gefallen. Also nichts davon halt und ähm, wie gesagt, ich würde aber sagen, am Anfang war ich dann noch mit an Bord, aber je länger es halt ging, desto schlimmer wurde es halt für mich so beim Schauen.
0: Ich meine, es fehlt halt der Protagonist, aber ich meine, der Film der Film will dir auch nicht, dass dir gefällt, was du siehst.
1: Ja, aber darum geht es ja, mir hat es halt nicht gefallen, also ich fand es echt fürchterlich.
5: Der Film gibt halt einen gar nichts, also das ist einfach nur eine Tour de Brutalität, Tour de Force, mhm. sie anzuschauen. Aber dann hat auch recht, also die erste Szene, so grausam sie war, ähm, war schon echt ein harter Einstieg, Und man sieht, wie er halt eben ähm, hat nur noch gesehen, wie er es versucht, glaube ich, zu vögeln, weil sie sich gar nicht mehr bewegt hat. Und dann ähm, hat er diese, diese, ja, diesen Frauenkörper, der dann halt nach und nach zersägt und auseinander nimmt. Und ich fand es immer auch ganz ähm, interessant, dass äh, man das teilweise auch nicht gesehen hat. Also du hast zum Beispiel nie den Kopf gesehen, wenn er angefangen zu singen Und die ist so ein bisschen dem, dem Zuschauer auch die Fantasie überlassen worden, wie diese jetzt, also wie das, wie grausam das ist. Und das hat echt ein ja, also da ist ja schon gleich in den ersten Minuten ähm, alles so Jagen die drunter runtergerutscht. Du
1: musst ja ans Mikrofon ran, Schatz. Die hören dich sonst
5: nicht. Okay.
0: So. Also wir hören dich, man hört nur, dass du weiter weg bist. Ich fand aber tatsächlich die Szene mit dem Kopf, die du beschreibst, war eine der wenigen Szenen, die mich, ähm, die mich rausgerissen haben aus dem Film im, im negativen Sinne. Weil ich fand größtenteils hat der Film so einen, so einen Fly-on-the-Wall-Stil, ne? wo die also Kamera und Schnitt halten sich voll im Hintergrund und du hast das Gefühl, als guckst du einfach dieser Geschichte zu und würdest irgendwie im Raum sitzen. Ähm, während diese Kopfszene. Die war halt ganz bewusst inszeniert, fand ich, weil er hat die Säge geholt, du hast sie komplett gesehen und dann war Perspektivwechsel, nachdem er es nicht konnte und dann war der Kopf nicht im Bild und du hast es nur gehört, wofür mich klar war, ja okay, da habt ihr jetzt die Kamera gewechselt, um, um mich, also du hast ja quasi das gespürt, was er hatte, ne? er konnte es erst nicht mit ansehen, also haben sie es uns auch nicht gezeigt, weil es einfach noch zu krass gewesen wäre. Mhm. Ähm, fand ich, also das fand ich eigentlich mit, mit am schwächsten, weil, weil mich das eben rausgerüstet hat, weil ich da gemerkt habe, ah ja, ich gucke doch einen Film. Ansonsten, ähm, der ja, Film hatte so ein, keinen Soundtrack, so oder?
2: so ein
3: paar von den Kameraeinstellungen, um eben nicht den, den, den Kern der Gewalt zu zeigen, sondern dass der halt in der Vorstellung des Zuschauers weiter gesponnen werden muss waren so ein bisschen forciert, fand ich. Ähm, und da hat man schon gemerkt, im Vergleich zu den anderen natürlicheren Kameraeinstellungen. Aber was mich am Kopf absägen mehr gestört hat, ist, wo ist das ganze Blut hin?
0: Aber danach hat man es doch gesehen. Da war doch echt Ja,
3: aber, aber alles fein säuberlich auf dem auf dem äh, auf dem Plastik. Als er angefangen hat zu sägen, war der Kopf eben nicht auf dem Plastik. Sondern auf den blanken Brettern. Naja, egal.
0: Ich, ich bin auch ein bisschen drüber gestolpert, aber habe dann gedacht, ich weiß nicht, ob, ich meine, so Continuity-Fehler sind immer so ein Ding, ne? Fällt wenigen auf, kann man deshalb eigentlich vernachlässigen. Wenn man es merkt, also, dann ist es immer blöd, ja. Und da
3: es waren ich, zu wenige Fliegen, naja. Ja. Äh, <lacht> genau.
2: <lacht> nee, da hatte ich gedacht, mit dem, mit dem Blut, ähm, da dachte ich, okay, die ist vielleicht schon etwas länger tot, weil Posieren ist Blut und dann kommt da halt nicht so die Fontäne raus. Und na, da dachte ich, Klingt jetzt doof, die lag schon ein bisschen. <lacht>
0: ich habe auch ein bisschen so zeitsprungtechnisch, ich war mir nicht ganz sicher, wie viel Zeit vergangen ist. Das stimmt. Ja,
2: und dann ähm, ist das wieder, in, also damit habe ich mich jetzt darüber hinweg, also das ist mir auch ähm, aufgefallen, ja, okay, ähm, damit habe ich mir das jetzt erklärt, ob es jetzt richtig ist, weiß ich jetzt nicht, also, ähm, ne, aber. Und nochmal ähm, zum Soundtrack, was du eben äh, sagtest, ähm, es war ja immer so, ähm, die Musik so aus den, wenn er eine Schallplatte angemacht hat. Na, er hatte quasi seinen, seinen Soundtrack zu den Morden. Er hatte immer sein Lieblingslied angemacht, finde ich. Ich äh, wollte mir das auch noch aufschreiben, wie es heißt. Aber ich um, das, das mit den
3: Tränen, oder? Ja, genau, ja.
2: genau, genau. Also es kam dann irgendwie immer wieder und, und wo war eben noch bei
5: Terran Träne auf Reisen?
2: Ja, genau. Oh, oh, oh. <lacht> und wo war eben noch bei Terence Silver in der, im, im, im goldenen Handschuh? Da ähm, kam kurzzeitig bei mir ein positives Gefühl, weil da doch das eine Lied aus einem ähm, Bud Spencer und Hill-Film lief. Also das habe ich sofort erkannt.
0: <lacht> Generell in der Kneipe gab es immer mal wieder auch schöne Szenen. Ne? So Aber sonst waren <lacht> denk ähm, ah, das,
2: denke ich, ein bisschen wie das w- heißt.
0: Wir müssen gleich mal kurz Ina zu Wort kommen lassen.
4: Es ist absolut okay. Äh, die Maike hatte ja das, was ich einbringen wollte, auch vorab schon äh, gesagt. Äh, einfach nur generell zu der äh, Machbarkeit des Mordes beziehungsweise zu dem Nichtvorhandensein äh, der großen Menge Blut. Ähm, ich bin tatsächlich dann auch da, davon ausgegangen, dass einfach der Todeszeitpunkt so lange schon zurückliegt, dass die Gerinnung schon eingesetzt hat und dass dadurch einfach keine Fontänen am Blut mehr fließen würde, dass es einfach schon gestockt hat und man dann nur noch mit einem geringen Blutfluss rechnen muss und er das dann alles halt, ich kann mir den auch vorstellen, wie er dann auch ähm, seinen Boden nochmal so ein bisschen wegwischt, aber geringfügig halt. Es wirkte alles so abstoßend und widerlich in seiner Wohnung. Da fällt das nicht mehr auf. Ne? Da fällt das wirklich nicht mehr auf. Das ist alles, es ist ein, ein Fleck mehr auf diesem widerlichen Boden. Hm. Das ist,
0: hm. Ich, ich glaube, was man vielleicht auch an der Stelle nochmal anmerken muss, also ihr habt ja schon rausgehört und wir haben es auch gesagt, also es basiert auf einer realen Begebenheit, genauer gesagt dann auf einem, auf einem Roman von Heinz Strunk, der auf der realen Begebenheit basiert. Um, und was dazu kommt, wenn man, was man glaube ich nicht vergessen darf, ist, wenn man den Film schaut, dass viele, viele Szenen, die hat ja nur Fritz Honker, also da war nur Fritz Honker noch da, um davon zu erzählen, weil das war er und sein Mordopfer und das heißt alles, was man da sieht, ist mhm. im besten Fall irgendwie rekonstruiert, im schlechtesten Fall einfach von ihm erzählt vielleicht, jetzt weiß ich nicht, was für ein, ähm, ob er ein vertrauenswürdiger Erzähler ist an der, an der Stelle, ja. Um, und dass da halt schon natürlich irgendwo Künstler- künstlerische Freiheit einfach am Werk ist, dass die, Szen- ja, dass die Szenerie und alles realistisch super, um, aber ob das wirklich alles so ist, wie es dann gezeigt wird, ist- steht auf einem anderen Blatt.
3: Ja, ja. also ähm, der Berichterstattung und Zeugenaussagen ähm, zufolge war der immer so betrunken, dass er sich nie erinnert hat, er ist immer neben der Leiche aufgewacht und hat gesagt: gedacht, oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Also wie die Tat, ähm, den Tathergang, den hat man sich ausgedacht für den Film oder für das Buch. Dan?
1: Ja, ähm, genau, ich wollte vorher noch sagen zu dem Titel zum Golden Handschuh, das war das Einzige, wo für mich so ein bisschen ähm, positiv war im Film, dass du halt diese Kneipe gesehen hast und alles daran fand ich halt äh, gut gemacht. Also die Charaktere, die da drin hocken, wie die miteinander reden und ähm, ja, so kann ich mir richtig so eine abgefuckte Bar in Norddeutschland halt vorstellen. Mit diesem SS-Typen und mit dem Werftarbeiter und mit dem Barmann und ja, das war einfach cool gemacht.
0: Ja, und ich meine, du brauchst ja auch diese Fallhöhe, also wenn du einfach immer nur zeigst, so Alkohol, Selbstvernichtung, sondern du du musst ja den Leuten auch zeigen, wie es anfängt und dann, Mhm. wo es hinführen kann. Ja. Ne? Deshalb, genau was du sagst, also die Kneipe hatte immer auch echt ganz coole Szenen und, und dann ging es halt um ihn und dann hat er was gemacht und dann, dann kippte das Ganze auch echt schnell. hatten Sogar die, sogar die Seemannsschlägerei gab es, ja? wie sich das für eine Hamburg Kneipe gehört. Ne? Ähm, also an den sorry an da,
2: ne, da musste ich immer, ähm, hier bei, bei uns, äh, früher mal in Good Old Diental, Ja. da musste ich immer in diese Kneipe, wiesen zum Knut und hast du nicht gesehen? Wo Nach hinten, Fred. Nach Fred, genau, <lacht> siehste. Genau, wo, wo immer die schauerlichsten Geschichten kursierten, wir nie reingegangen sind. Also das waren so diese, also da hatte ich gleich das Feeling von.
0: Ja, yeah, ver- verdunkelte, vergitterte Fenster, sodass der, äh, die, die Nacht, äh, der, der Tag zur Nacht wird, so wie da auch. Ne? Warum hm. sind die Gardinen immer zu? Ja, die Leute trinken nicht, wenn es hell ist. Ne? Genau. Ähm, ja, so ist es halt. Äh, und ja, das war schon krass. Und da haben sie auch den Kontrast, also es gab so viele Erzählungen, hat der Film ja nicht, aber es gab ja auch noch, noch eine, ähm, diese kleine, kleine Schulgeschichte, die nebenher erzählt wird, ne, von dem, von dem Jungen, mhm. der dann zum ersten Mal da in eine Kneipe geht und dann seine möchte Freunde dahin ausführt und also so ähnlich sind wir, glaube ich, äh, sind, glaube ich, viele von uns zum ersten Mal in eine Kneipe gegangen, wenn man sich einfach so hinsetzt und so, hm, ja, hm, ist irgendwie du komisch kennst. hier, was mache ich denn jetzt, Na, ich bestelle mal was <lacht> zu trinken wahrscheinlich, ähm, ja und jetzt? <lacht> Also, weil ich weiß, so meine ersten Kneipbesuche waren auch so, ja, okay, und was passiert jetzt? Also, Wenn dann, ich, als jemand, der jetzt keinen Tischkicker spielt oder so, ne, das war sonst was, woran man also sich vielleicht festhalten konnte, aber das war alles sehr realistisch gezeichnet. Ja. Mhm. Was ich, ähm, für mich bezeichnend war, war noch die Szene, als dann sein, ähm, sein Bruder vorbeikam, mhm. der halt, am Anfang der Szene halt relativ vernünftig wirkte, eigentlich so, der war halt mal irgendwie so gewaschen und hatte irgendwie was was Frisches angezogen und sah nicht aus, als hätte er auf der Straße geschlafen und dann hat er was getrunken und dann wurde der aber noch schlimmer als als Fritz selber gefühlt und der musste ihn sogar noch beruhigen. Ähm, Was ich für mich einfach nochmal krass gut gemacht war, einfach wie zerstörerisch Alkohol sein kann und wie der wirklich so Dr. Jekyll und Mr. Hyde, zwei unterschiedliche Personen, Persönlichkeiten einer Person leben können, ähm, fand ich fand ich krass und war eine Szene, die mich echt auch noch mal äh, echt gut mitgenommen hat. Wenn ich merke, dass die Diskussion ein bisschen einschläft, können wir an der Stelle einfach schon mal über die Bewertung reden und wer weiß, vielleicht entzündet sich da ja noch mal was. <lacht> äh, ich habe ein Gefühl, wie das ablaufen wird und Maike darf anfangen.
2: Okay, okay. also er ist tatsächlich wirklich schwer. Ähm zu bewerten, weil man sich ja auch wirklich nicht gut damit gefühlt hat. Ja, nichtsdestotrotz ist er gut gemacht und die schauspielerische Leistung fand ich auch super. Wie gesagt, dieses die einfach, die, die Damen, die Frauen, die Schauspielerinnen, die, die waren so, die mussten sich so quasi erniedrigen in dem Sinne. Also nicht nur nackt zeigen, sondern auch wirklich auf ähm, abgeranzte Weise, fettig und dreckig, ungewaschen. Und ähm, da gehört, finde ich, viel Mut zu. Und ähm, klar, man kann auch sagen, das ist ihr Job, aber trotzdem ist es ähm, sehr bewundernswert, finde ich. Und ähm, das gleiche gilt für den Schauspieler von Fritz Honka. Ähm, ja, es ist schwer. Also, ich hatte immer gesagt, 3,5 ist mir zu wenig. Um, würde ich denn vielleicht sogar auf vier gehen, weil der hat mich so mit, also der hat mich schon mitgerissen. Ich habe ich hab da noch ähm, danach noch viel drüber nachgedacht, Auch auch noch äh, weitere Tage hat mich der Film noch beschäftigt. Ähm, und der, der war sehr eingängig. Es ist natürlich kein schöner Film und ähm, ich war froh, ihn jetzt mit euch geguckt zu haben. Ähm, und ich werde ihn wahrscheinlich jetzt erstmal natürlich nicht wieder gucken. Hat mir jetzt auch gereicht. Ähm, aber trotzdem das Gefühl, das er halt vermittelt hat, so diese, diese, diese Ekligkeit, ne? dass du das quasi gefühlt hast. Und ähm, das finde ich schon ganz groß eigentlich.
5: Dass der Film einen so richtig geschockt hat. Kori? Also genau, ja. Achso, als Beweiterung.
0: Nein, 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 <lacht> nein, 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 nur ich wollte nur, dass du deinen Satz zu Ende sprichst, Kori. Von der Wertung her, wenn wir der Reihe nachgehen, bin ich als nächstes dran. Wir kommen okay. diesmal andersrum. Nee, genau, alles geschrieben, ich das Pferd auf.
5: Genau, also ich wollte nur sagen, dass der Film einen halt wirklich geschockt hat. Ja, aber dann mach du es mal weiter, kann ich ja meinen Sinn gleich nochmal dazu geben.
0: Ja, klar. Ähm, also ich starte mal mit der Wertung, von mir hat er auch vier Sterne gekriegt. Äh, nach allem, was ich gehört habe, war ein Hauptkritikpunkt am Film die Motivlosigkeit, die Trostlosigkeit, ähm, dass der Film keine Erklärung bietet und so weiter und so weiter, ähm, wo ich wirklich gedacht habe, ja, aber genau so muss es halt sein. Mhm. Ähm, das ist wie ich finde, auch wenn ich jetzt den Film Joker anders als andere ihren Podcast sehr, sehr gut fand, so ein Problem immer von so Prequel und Erklärfilm zu mördern und so weiter, dass wenn du anfängst eine Erklärung zu geben, ähm, du das Ganze irgendwo rechtfertigst. Und das macht der Film halt in keinster Weise. Er gibt ja eigentlich keine Gründe. Es gibt eine Sequenz im Film, wo man denken kann, ah, man wünscht ihm so ein bisschen, dass er die Kurve kriegt, äh, auch wenn, auch wenn er das eigentlich nicht verdient hat, aber... Grundsätzlich finde ich es halt super, dass der Film keine Erklärung gibt und ähm, äh, Fatih Akin hatte anscheinend eine ne Szene gedreht, wo er als Kind vergewaltigt wird und hat sie dann rausgenommen, weil er gesagt hat, das gibt das, gibt das falsche Signal, weil eine Menge Leute mhm. werden, als das ist auch nichts Schönes, aber eine Menge Leute werden als Kind vergewaltigt und werden deshalb keine Massenmörder und die, oder Serienmörder und die, diese, diese Verbindung wollte er nicht herstellen und ich finde, die sollte man auch nicht herstellen. Deshalb, ich finde es, ich rechne es dem Film hoch an, dass er das alles zeigt, so wie ich denke, wie es ist und mir überhaupt keinen Spaß an ähm, den Morden gelassen hat, weil man eigentlich keinen Spaß an Morden haben sollte und das vergisst man manchmal ein bisschen, wenn man Filme schaut, gerade wenn man wie ich ähm, viel Horrorfilme guckt. Und ich hatte, mit Cory danach haben wir haben Wreck geschaut, was ja so ein Found-Footage-Film ist, eigentlich mit der Kamera total nah dran. Und alles, was ich gedacht habe, oh, ist das alles clean, ist das alles sauber, ist das alles unrealistisch. Das müsste viel dreckiger, schlimmer, ekliger sein. Und ich, ich bin in den Film nicht richtig reingekommen, weil der goldene Handschuh mich noch so, einfach so weit drüber war, was, was Morde und, und, äh, und Grausamkeit anging, dass der Film für mich einfach so, ja, war mehr wie so die Disney-Version davon. Ähm, <lacht> Und das, das rechne ich dem Film einfach hoch an. Und dann war schauspielerische Leistung in jeder Szene über jeden Zweifel erhaben, fand ich, von eigentlich allen Figuren. Ähm, die einzige, die ich wieder erkannt hatte, war halt die dascherin von der, was war sie, Erika aus Stromberg. Ja, genau. Die Martina Eidner, bla bla bla. Ähm, wo es aber einfach nur noch cooler war, in Anführungszeichen wieder, weil man die Frau kannte und es dadurch einfach noch mehr wehgetan hat, die so ja, zu sehen. Genau. Also es war nicht wie scheiße, da ist jetzt Arnold Schwarzenegger äh, und das ist, ich sehe den nicht als Figur, sondern das war einfach nur noch, noch schlimmer. Noch trauriger,
2: um, wirklich sie so zu sehen ja. ne, und denkst, oh Gott, also natürlich ist das nicht die, äh, ne, dieselbe Figur natürlich, aber man denkt dann, oh Gott, was, was ist denn da jetzt passiert, ne, so, oh, und da schluckt man dann nochmal mehr. Also,
0: ja, ja. ja. Ich, zu der Szene würde ich würd gleich noch einen kleinen Spoiler-Bereich mhm. aufmachen, möchte ich dazu auch noch was sagen, aber dann, Maike, war das schon das oder wolltest du noch was ergänzen? Ähm, nee,
2: genau, nee, nee, das war das, was du, ähm, ähm, mit der mit der Vergewaltigungsszene als Kind, ähm, das, das okay. wollte ich noch anbringen, das hast du ja schon erklärt.
0: Ja. Okay, damit ist Sam dran, der sich gemeldet hat und sowieso dran ist mit seiner Wertung.
3: Achso, ähm, ja, nee, ich wollte sagen, wie viel mehr Erklärung braucht man noch? Also wo jetzt dieser Trieb herkommt, der rauskommt, ähm, wenn er sich so sehr betrinkt ähm, dass er sich nachher nicht mehr erinnern kann? Ja. Ähm, ja, ich glaube, das kann man gar nicht sagen, aber ich dachte, das war eigentlich Erklärung genug. Ich meine, da war ja der Teil in der Handlung, wo er mal aufgehört hat zu trinken. Und da war er
0: eigentlich ganz, ganz nett. So. Mhm. Auch mit den Frauen. Mhm. Wobei auch, auch da würde ich es aber sagen, Sam, jetzt. Also Alkohol alleine macht dich ja auch nicht zum Mörder. Dann würde ich auch relativ weit vorne stehen an manchen Abenden. Aber macht den ähm,
2: loser,
0: ne? Also ja, klar. Aber ich glaube, genau das ist es. Also ich glaube, der, der ja, intrinsisch Ja,
3: der Kontrast zu seinem Bruder, ja. der mhm. ja ähm, total cholerisch geworden ist, wobei der ähm, der Fiete dann in der Bar war, der ja auch schon zu. Und da hat er sich noch ziemlich gut unter, unter Kontrolle So, dass er nie aufgefallen ist, den Hm, anderen. Auch ähm, hinterher, wenn die dann zurück überlegt haben, was, der hat was gemacht, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Genau. Hm. Ähm, Nee, also insgesamt war mir der Film, ich weiß nicht, ob ich dem eine Bewertung geben kann, also der ist auf jeden Fall ein Horrorfilm. (lacht) Ähm, Aber ich fand es, der aus den Figuren in der Bar zu viel eine Freakshow aus dem Zirkus gemacht hat und sich auch teilweise über die lustig gemacht hat. Ähm, Das kommt vielleicht daher, dass der der, ähm, Heinz Strunk von Hause aus ein Komiker ist. Ähm, Aber ähm, ja, ich fand ähm, im Buch ist wohl mehr, ähm, wird wohl mehr ein Schwerpunkt gesetzt auf, ähm, der, auf die Hintergründe von all diesen Leuten, ähm, wie sehr die an, der, ähm, an, der, an den Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg nagen, ähm, was beim Film eigentlich so gut wie gar nicht rüberkommt, nur der eine Soldaten-Norbert oder wie er heißt und die eine Frau, die beziehen sich so die referenzieren überhaupt den Krieg, aber alle anderen eigentlich nicht und das in dem Buch viel mehr drin steckt dass eben Deutschland diese die Nazi-Zeit zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht aufgearbeitet hatte und dass diese 68er haben wir ja angefangen eher in der in den Elite-Kreisen der Gesellschaft, bei den Studenten und so. Und bis das mal annähernd durchgesickert ist, hat das noch viel, viel länger gedauert. Ja, und die, die, die trinken sich, glaube ich, alle bewusstlos, damit sie nicht an, die, an diese Zeit denken müssen, die die durchgelebt haben und stattdessen bleibt nur so ein so ein Ekel so so eine Ekelshow übrig und vor, vor allem der ähm, Fritz Honker wurde mit der Maske und mit mit so einem Buckel und einem der, der hat immer ein Bein nachgezogen der ist irgendwie sah aus wie quasi Modo und ist gelaufen wie Frankenstein und ähm, keine Ahnung, sah halt total entstellt aus mit einer voller krassen Nase und den, und den Zähnen. Ähm, und wenn man sich dann den, den echten Honker anschaut, der ist aufrecht gegangen und war lange nicht so, so, so entstellt. Ähm, ja, ich finde, ich, ich weiß nicht, ob das sein musste. Und da nochmal so einen überzeichneten Horror. Monster rauszumachen. Ich bin auch total bei dir.
1: Ich glaube, der echte Honker, der hat nicht wirklich schlimm monstermäßig ausgesehen. Sein Charakter war halt einfach scheiße und abstoßend auch. Und ähm, das hätten sie im Film halt nicht nur bis Aussehen halt machen müssen. Ja,
3: Ja. also ich kam mir wirklich vor, wie dieser Jugendliche, wie so ein Tourist. in dieser in dieser bar der da irgendwie eintritt zahlt um sich da ähm, um, um dazu zu
0: also also ich werde mein, bei also fritz honker gebe ich dir ähm, würde ich auch sagen dass es nicht die richtige entscheidung war ich würde sagen also für mich die figuren in der bar hast du recht dass die teilweise überzeichnet waren und ich bin normalerweise absolut kein freund von comic relief aber so ein bisschen so eine Lustige Kneipenatmosphäre habe ich zwischendrin auch gebraucht. Ich glaube, sonst, sonst hätte ich das, sonst wäre das dann auch für mich zu viel gewesen. Deshalb, weiß ich nicht, war für mich okay. Fokus weg vom Zweiten Weltkrieg. Finde ich interessant. Also könnte ich jetzt spontan nicht sagen, wäre auf jeden Fall ein anderer Film gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es dem Film die Message kaputt macht, dass man das rausnimmt oder ob es einfach eher so eine Schwerpunktfrage ist. Wo man sagt, weil ich glaube, also ich stimme ja zu, dass es ein, ein, an dem Ganzen noch echt eine andere Tiefe gegeben hätte. Aber ich glaube, Leute, die sich so ein bisschen um den Verstand trinken, gerade in dem Alter, in dem die da auch sind, in dem Film, die also die, die findest du auch ohne, dass es ähm, 20, 30 Jahre vorher einen Weltkrieg gegeben hat. Ähm, aber ja, da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Und eine Wertung, sagst du, gibst du nicht.
3: Ähm, nein, also ähm, ja, schaut den Film auf jeden Fall nicht, wenn ihr danach noch irgendwas vorhabt, <lacht> weil der verdippt euch jede Laune. Ja, das das habe
0: ich gedacht an dem an dem Abend, als äh, irgendwie alle sagten so der goldene Handschuh und ich so ja, Michael, danke, dass ich den jetzt wenigstens endlich sehe und mich nie rangetraut habe. Und Dan gesagt hatte, worum geht's denn da? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Film? Erzähl mir das doch mal. Ich finde die Überleitung so gut. Cory darf, darf Dan vor dir. Ist das okay ja, für dich?
2: Natürlich. Ja,
1: ich fand den Film wirklich ab der zehnten Minute fürchterlich und habe einfach, ich hätte es abgebrochen. Also wenn ich jetzt nicht mit Helena und Cory das geschaut hätte, hätte ich aufgehört. Definitiv. Und ähm, Du bist
5: rausgegangen. Ja, wirklich.
1: Das wirklich. Das, also wie ihr gerade eben auch gesagt hat, der macht einem die Stimmung wirklich kaputt und zieht einem runter. Und ich mag es ja eigentlich, wenn Filme mich zum Nachdenken über auch schlimme Sachen halt bringen. Und ich habe auch danach halt drüber gelesen, das hat mich noch mehr runtergezogen. Und äh, das bringt irgendwie schlechte Eigenschaften in mir hervor, dieser Film und die echte Geschichte. Ich habe dann auch gelesen, in echt war es halt so, dass dann der... Dan, Dan, Dan,
0: Dan. Dan, warte, lass uns das mal im, im Spoilerbereich machen, weil dann, mhm. dann kommen wir unweigerlich in die Diskussion, was in echt anders war und was im Film war. Ähm, ja. Deshalb lass uns das gleich machen. Sorry.
1: Ja, also es gibt ja bei uns so eine Kategorie Filme, die die Welt schlechter machen. Das ist für mich definitiv ein Film, der meine Welt schlechter macht. Deswegen gibt es für mich 0,5.
3: Okay.
5: Cory. Also ich habe auch nicht so viel Spaß gehabt an dem Film. Ich war ähm, ganz überrascht, dass äh, Daniel und Helena neben mir so sturch den Film weitergeschaut haben. Also (lacht) gerade Helena, äh, das ist ja... Ähm, hat auch glaube ich irgendwo vorhin geschrieben dass er eigentlich beim Film übel gewesen ist sogar und das ist einfach wirklich der ist in so einem und wir sind es, wie er es ja vorhin auch schon erwähnt hat schon durch wir sind ja Horrorfilmfans teilweise mit dem heutigen Kino sind wir schon einiges gewohnt, aber dieser Film hat echt nochmal eine Ebene ähm, ist so eine Ebene runtergegangen die nur wahnsinnig unangenehm war sei es die, die brutalen Szenen, sei es der Charakter, sei es die Umgebung, die Nebencharaktere, alles ist einfach nur wahnsinnig ähm Es fehlen auch fast die Worte, aber an dem Abend weiß ich noch, hatte die Helena glaube ich, was ganz passendes gesagt. Dieser Film, der zieht dir die, die Energie, Lebensenergie ab. Also wir waren danach so platt, so erschöpft einfach von mhm. all diesem Böswilligen, diesem ich will nicht sagen abschauen, aber das ist halt wirklich so ein bisschen gesellschaftlicher Lockerl. Also es ist unheimlich schwer, einfach sich anzuschauen. Und der, der Film gibt einen nicht, nicht zurück. Also zum Beispiel im Vergleich mit Skin, den ihr gesehen habt, den habe ich jetzt ja nicht gesehen, aber das war ja auch um ein, ein, ein Nazi-Milieu, was eben auch von starker Brutalität gezeichnet ist, aber trotzdem findet sich in diesem Milieu immer noch irgendwo ein Hoffnungsschimmer, sag ich mal. Also ihr hattet ja trotzdem irgendwie noch eine positive, einen positiven Eindruck. Ist natürlich auch ein anderer Schwerpunkt jetzt als dieser Film, aber dieser Film gibt dir nichts und so wie Daniel es auch beschrieben hat, wenn du dich ja noch mal mehr mit, näher mit der realen äh, Materie beschäftigst, ähm, macht es dich noch fassungsloser. Ähm, und ich glaube, das ist einfach, man sieht bei diesem Film vielleicht so in diesem Abgrund des menschlichen Grauens, finde ich, muss unbedingt sagen, bösen, aber er ist definitiv böse, aber es ist einfach, ähm, wie tief ein Mensch fallen kann vielleicht. Ähm, also es ist kein Film, den ich empfehlen kann, aber mir ging es ein bisschen ähnlich, ich hätte auch in der Diskussion schon, als er rausgekommen ist, gehört und irgendwie kann ich jetzt sagen, okay, ich hack's jetzt ab, ich habe den gesehen, ich kann jetzt mitreden, ähm, aber ich weiß auch noch, die Tage danach, da sind wir die sehe noch ein bisschen lebendiger in Erinnerung geblieben und das hat mir auch definitiv sofort immer die Laune gekillt. Ähm, kann man auch natürlich sagen, so ein Film, also es muss ein Film auch erstmal schaffen, so eine ähm, so einen Eindruck zu hinterlassen. Ähm, was ich auch definitiv noch unterstreichen, unterstreichen möchte, was auch Maike schon gesagt hat, sind auch definitiv die Schauspieler, die das oder auch die, die 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 Details, die da ähm, eingebracht worden sind. Man sieht am Ende des Abspanns Fotos von von der eigentlichen Wohnung und das haben die sehr, sehr, sehr gut nachgestellt. ähm, Und so ein Film, also ein Schauspieler oder die Schauspielerinnen in diesen verschiedensten Rollen, das ist nicht einfach. Sei es, der den den, äh, Fritz Honka gespielt hat, ähm, der eigentlich echt ein hübscher, junger Mann ist, der ist erst 26 Jahre alt und das ist einfach ein ein widerliches etwas, was er dann darstellt. <lacht> und die ähm, absolut auch die, die, die Frauen, die Prostituierten, ähm, habe ich auch eine absolute Hochachtung, weil ich glaube, das ist auch bestimmt keine einfache Rolle zu spielen. Irgendwo heißt, habe ich gelesen, dass ähm, auch eine weibliche Psychologin am Set war, um die ähm, Schauspieler oder Schauspielerinnen ähm, nochmal zu betreuen, weil die einfach echt Schreckliches ja nachgespielt haben. Ähm, und Eben, wie auch Malte gesagt hat, wenn man da diese die Schauspielerin als, als vielleicht eine Erika kennenlernen, das sind ja auch, ich meine, auch im echten Leben waren diese Prostituierten, die waren ja auch höheren Alters, ähm, 40 aufwärts, meistens sogar schon über 50. Das ist eigentlich so, wenn ich jetzt in meinem Umfeld überlege, das ist das Alter von meinen Tanten, von meinen Eltern oder sowas und das ist so eine grausame, also habe ich einfach auch Respekt, sich so darzustellen in dieser absoluten, ähm, Dreckige Darstellung, Teilweise halbnackt, teilweise... Also es ist, also hart. Also es ist einfach nur mega hart. Und ähm, eine Bewertung, wie auch schon mehrmals schon gesagt wurde, ist, finde ich echt schwierig. Ähm, weil der Film einfach gegen alles ist, was ich persönlich mir anschauen möchte. Alles also, ist komplett das Gegenteil. Aber er ist auch echt sehr gut gemacht. Ähm, daher würde ich, glaube ich, zu drei... Kornflaschen tendieren, oder <lacht> was hat mir noch alternativ gesagt? Duftbäumchen. Ne? Duft- Duftbäumchen. <lacht> <lacht> Drei Duftbäumchen.
0: Das passt ja zu den 2,5, die Helena per Funk eingereicht hat. Äh,
5: Habe ich auch überlegt, tatsächlich. Aber ich will einfach die Leistung irgendwie m- boah, würdigen. Aber honorieren. <lacht> ja, ja, aber auch gleichzeitig ich mich auch, hat es eigentlich diesen Film wirklich gebraucht? Also, aber ja,
0: Jetzt, ähm, Ina, wir hatten gar nicht gefragt. Du hast ihn auch gesehen, oder? Ja. Weil du letzte Woche nicht dabei warst. Dann, dann erzähl doch mal. Du warst bisher noch sehr still.
4: <lacht> ich wollte niemanden unterbrechen. Um, grundsätzlich kann ich mich dem Vorabgesagten äh, weitestgehend anschließen. Ich bin tatsächlich auch bei drei Punkten, wobei ich auch diese drei Punkte ausschließlich für die wirklich... Ähm, sehr realistische, sehr eindrückliche, schauspielerische Leistung vergeben möchte. Alles andere, ähm, da würde ich mich jeglicher Form der Wertung enthalten wollen, einfach weil ich die Thematik Thematik, äh, realistisch äh, auch das der Verfilmung notwendig befinde, aber verstörend, wirklich sehr verstörend. Ähm, Dieser Film hat mich sehr an meine persönliche Leidensgrenze gebracht und dazu gehört schon sehr viel. Ähm, Nicht nur, weil er zum einen natürlich ähm, sehr nah am Geschehen ist ähm, und äh, dadurch dadurch diese diese Abgründe auch wesentlich besser darstellen kann, als äh, wenn man jetzt einem noch ferner äh, dem dem zusehen würde, der Szenerie zuschauen würde, vielleicht auch untermalt durch äh, verschiedene Blickwinkel, Schnittwinkel oder vielleicht eine besondere Art der Musik, aber so verbleibt man eben in in dieser an sich schon so trostlosen trostlosen Situation und dann äh, zu sehen, wie wie diese Trostlosigkeit sich noch einmal überzeichnet, steigert und dann auch noch im Tod dieser Person gipfelt und äh, das Ganze, dem das Ganze noch nicht mal dem Leben dieses, dieses an sich schon äh, elenden Individuums irgendeinen Sinn verleiht, sondern er, er ja noch nicht mal zu genießen scheint, sondern einfach nur so ein Abarbeiten ist, als wäre ein Metzger, der ein Schwein zerlegt, ähm, treffend ja auch die eine Szene, wo die junge Frau zwischen Würsten gezeigt wird. Ich finde das furchtbar widerlich. Und ähm, ja, also... Ich werde den Film ganz sicher kein einziges Mal mehr anschauen. Ich mhm. kann ihn auch nicht unbedingt weiterempfehlen, wenn man äh, wirklich, wirklich äh, wenig Erfahrung mit solcher Art von, äh, von Thematik äh, bei Filmen hat. Und ähm, ja, also einmal hat mir vollkommen gereicht. Deswegen schauspielerische Leistung finde ich großartig, äh, sich da so drauf einzulassen. Ähm, und das ist auch rübergekommen. Also ich war niedergespättert am Ende dieses Films. Ja, soweit von mir.
0: Okay, Leute, ich tue mich ein bisschen, ein bisschen schwer, das im Konsens zu kriegen, weil ich jetzt, jetzt hänge ich ganz ehrlich zwischen, zwischen drei und dreieinhalb Sternen. Ähm, also ich ja, sehe, dass... Das, das, so besser. <lacht> ja, das, ich, das ist der <lacht> Punkt. Ähm, weil, weil als Gemeinschaftswertung muss ja irgendwo reflektiert werden, dass Dan der Film jetzt gar nicht gefallen hat. Äh, deshalb sehe ich schon mal, dass wir mit vier Sternen hier nicht rausgehen werden. Ähm... Äh, ich, ich war gerade noch mal auf, auf Letterbox, wo er bei, bei 3,2 hängt. Und irgendwie sehe ich es nicht ein, dass wir ihn schlechter bewerten als der Durchschnitt, weil dafür war, fand ich den Film zu gut. Ähm, ich war gerade erschrocken. Ich hab, also ich war, ihr, ihr kennt ja auch alle Letterbox, ich gesehen, der Film hat auch 17 Fans. Was sind denn, wie wird man ein Fan von einem Film? Ich, ah, Fans sind die Leute, die ihn als einen ihrer vier Lieblingsfilme listen. Oh. Immerhin 17 Leute sagen, alles einer meiner. Äh, Lieblingsfilme, wobei, jetzt können man die Profile noch mal reingehen. Manche setzen ja die Lieblingsfilme auch einfach die letzten vier, die sie gesehen haben. Ne? Ähm, muss es jetzt nicht, nicht heißen für mich. Aber ähm, dann, ich weiß nicht, ich muss dann mal an die Stimme aus dem Off fragen an Sam, der sich enthalten hat. 3 oder 3,5, was, was würdest denn du eher mitgehen?
3: Hm, 3,5? Weil in der Bar haben sie aufgelegt, Junge, komm bald wieder, komm bald wieder nach Hause. Was die, die äh, Rian tendiert dazu, das Lied anzustimmen, wenn ich länger weg wegfahre.
0: Ein, äh, ich finde, das ist eine sehr schöne Anekdote und eine interessante Argumentationskette, gerade für dich. Ja,
3: und ich meine, alleine von, von der schauspielerischen Leistung und dieser Inszenierung und sowas ist schon einfach krass. Ähm, dann eher mehr als weniger ähm, und ob es den so wer wer hat den film als favorit oder warum braucht man diesen film also ähm, ich weiß nicht ob der dann bei denen die den als favorit machen und jeder hat seinen geschmack aber ähm, entweder der hatte den entgegenteiligen effekt den der regisseur haben wollte <lacht> dass die den total geil finden ähm,
0: Bezweifle ich hierbei, aber
3: Äh, Aber ja. ähm, Aber wenn ich so lese, ähm, direkt so 1975 hat Carlo Blumenberg unter dem Pseudonym Harry Horror ein Lied über den geschrieben, gern habe ich die Frauen gesägt und das ist voll der der Club-Hit geworden und ähm, ich habe mir das mal angehört. Und äh, der ist total eingängig und in dem, also oh wie das so, das ist so aus der, aus der Ich-Perspektive geschrieben, so oh, wie geil die, Fra- wie, wie geil es war, die Frauen zu, zu zersägen und es reimt sich, <lacht> das ist total, das ist fast noch grotesker als der Film und es war nicht der einzige, das einzige das einzige Lied,
0: oh Gott. Okay, ähm, dann lass uns mal kurz mit, mit 3,5 in die, in die Pause gehen und hm. dann ähm, können wir noch ein bisschen auf der äh, Realität dem Film rumhacken und vielleicht noch auf die eine oder andere Szene eingehen. Willkommen zurück zum, ich, äh, ja, keine Tagline, The Golden Glove äh, heißt übrigens in Englisch, was ich sehr ähm, blöd finde, ehrlich gesagt. Ich meine, zwar Handschuh ist vielleicht auch echt schwer auszusprechen, aber der goldene Handschuh ist eine Bar in dem Film und mein Gott, außerhalb vom Arthouse-Publikum guckt ihn doch eh keiner und die freuen sich doch, wenn er einen deutschen Titel hat. Übrigens, passenderweise zu dem Film, ich wollte, ich habe dir die ganze Woche mit mir gehadert und wollte eigentlich Korn trinken heute Abend, oh. aber habe dann, ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ähm, ich habe tatsächlich Korn da als guter Norddeutscher. Oh Gott. Der, ey, der Korn kam, also ich habe überlegt, welchen Korn ich kaufen soll und dann ist mir einfach, nein, wir haben ja Korn da, weil meine Eltern haben mir ähm, ein Kohlfahrtspaket geschenkt ja, 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 ja. oder geschickt und da ist äh, Kohl, <lacht> da ist nur Kohl und Korn drin drin. Ähm, äh, was aber auch okay ist, weil vielleicht so frische Wurst verschicken ist auch irgendwie und Kassler, also alles schwierig. Egal, der Punkt ist, dass ich merke ah, ich habe sogar Korn da. Ich es nicht, nee, stattdessen trinke ich aber jetzt zumindest ein richtig ekliges, warmes Krombacher aus der 0,5er Flasche. Keine Shoutouts an krombacher Pilz an der Stelle. Das ähm, ist doch was, äh, was wird im Sinister verkauft? Mhm. Genau das habe ich mir zumindest gedacht, ah, immerhin ein bisschen kino Einweg.
5: Aber nochmal um
2: auf den Korn zurückzukommen. Also bei jedem Schluck Korn. Also wir hatten bestimmt, hatte jeder schon mal, wo er einen kurzen Trinken musste und nicht mehr wollte. Und dann kam so dieses ekel und ähm, wo es dann immer mehr Korn. Also das, das habe ich. Ich habe nichts bei den Filmen getrunken, weil da vergeht einem einfach wirklich alles. So. Und trotzdem hatte ich dieses Ekelgefühl im Hals. Je mehr die jeden Korn sich da runtergekippt haben. Also man, man fühlte es richtig
3: irgendwann dachte ich, komm, die trinken das wie Wasser. Das ist bestimmt auch Wasser.
0: Ja, <lacht> das ich dir nicht mehr abgenommen.
2: Nein, ja, Aber,
0: aber da, Sam, das ist genau, was ich auch gesagt habe. Es war so, also die waren so krasse Alkoholiker, dass sie das so runtergekippt haben, dass ich auch gesagt habe, also ich habe es dann auch nur als Wasser noch wahrgenommen, weil das <lacht> einfach zu viel war. Also dieses Korn in, 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 in normales, ähm, normales 0,3er-Glas kippen und das dann so zu trinken oh. und die haben ja auch kaum noch die Miene verzogen.
2: Also davon wurde mir schlecht.
0: Ja. Ja. ja, aber das ist halt wirklich, das, das fällt dann schwer, das noch, noch nachzuvollziehen. Ne? Ähm, Was war denn dieser hellbraune Alkohol, der auch immer
3: wieder vorkam? Das war immer dieselbe Flasche.
0: Oh, das ist irgendwie, wahrscheinlich irgendein so ekliger Likör. Wahrscheinlich jetzt vermutet. Aber ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich auch gefreut, weil die die ganze Zeit Afrikola getrunken haben. Das fand ich geil. <lacht> ich war mir nicht ganz sicher, ob das realistisch war in der Zeit. weil Ich hätte gedacht, Afrikola hat es nur im Osten gegeben, aber das macht ja auch keinen Sinn. Ähm,
3: Honka kam aus dem Osten. Ja, also yeah, das, das fand
0: ich tatsächlich schwierig. Das war wieder schwierig für mich, vielleicht, weil, weil dieser Dialekt eh nicht so beliebt ist. Und dann gibst du denen auch noch den buckligen Massenmörder aus Hamburg.
5: <lacht> ähm, <lacht>
0: der klingt wie ein Sachse. Ne? Also das, ja, aber ist halt <lacht> ja, der,
3: der kam aus Sachsen. Ja, ja,
0: ja. Ne? Aber ähm, vielleicht ist das ein ganz guter Einstiegspunkt, weil äh, ähm, ja, überraschenderweise wollte
3: gibt's seit 1931.
0: Afrikola. Hm. Ja, die war zwischenzeitlich, gab sie nicht mehr und dann hatte die aber ein krasses Revival, ähm, glaube ich. Aber der Punkt war, eigentlich wollte ich auf äh, Fritz Honker, weil normalerweise gibt uns Maike den Massenmörder-Hintergrund, aber Dan hat sich diesmal eingelesen und ich wollte ihm dann den Vortritt lassen.
1: Ähm, genau, was ich vorhin noch sagen wollte, wo du gesagt hast, wir wolltest auf den Spoilerbereich verlegen. Also ich habe ja wirklich diesen Film überhaupt nicht gemocht und ich habe ja gedacht, okay, dann beschäftigt du dich mit der echten Story, dann hast du noch was für dich rausgezogen, so. Und die hat mich noch mehr runtergezogen und ich bin ja eigentlich jemand, der halt, ähm, also ich bin halt gegen Todesstrafe und so und ich denke halt schon, dass halt in jedem Menschen halt schon was Gutes steckt und so, aber ihm halt irgendwie nicht und und ich dann halt dann lese dass er dann nach 15 Jahren wieder rauskam und dass er dann halt einen neuen Namen bekommen hat dass er nicht Probleme hat im Leben und so denke ich so ey fickt euch ich will dass der stirbt ja und ist aber nicht und das da ah, das hat einfach und das bringt so negative Seiten mir selber dann raus und das finde ich einfach ich mochte es einfach nicht ja das ist also das war halt. die, die, die Tatsache wirklich ähm, also, der hat halt keine redeeming Qualities gehabt, die Figur im Film. Und ich muss dann für mich sagen, ich muss es trennen, so, weil das, das kann einfach so, ja, ist einfach nur schlimm, so alles, drumherum. Und das dann, also, wir tun halt wirklich seine Opfer halt leid, so, irgendwie, das, die war dann, also, er war halt jemand, der hat sich dafür definiert, so, dass er immer noch auf noch Schwächere halt geht, als er selber, er war schon richtig ja. unten, so, ja. Und dann, dann tötet er noch, nimmt den praktisch das Einzige, was sie noch haben, so ihr Leben und dann wird er noch geschützt, als er aus dem Knast rauskommt und so und ich denke so, oh, so, ich weiß ja Rehabilitierung, ich glaube nicht, dass der rehabilitiert werden kann, der Typ, so, ja. Aber wahrscheinlich ist es im echten Leben halt irgendwie, muss es anders gewesen sein. Ja. Also
2: ich fand, ähm, sehr krass in der einen Szene, die, die äh, wo er die drei ähm, abschleppt, ja. hat, das mal doof gesagt. Ne? Da hat die eine sicher ja in dem Sinne nur gerettet, weil die zu betrunken war und umgekippt ist. Das, das war ja in dem Moment ähm, ähm, ihr Glücksgriff, was ja im Normalfall natürlich nicht so ist. Ne? aber ähm, Alkohol rettet Leben. Alter Schwede, das war, da denkst du, da war es auch im Nachdenken halt einfach. Okay, das hat sie jetzt gerettet, natürlich ist es nicht gut, aber oh Gott, das war so...
5: Nee,
3: noch einer von den dreien hat sich auch retten können. Ja. Das, das war aber die auch,
5: einzige von den ganzen die Opfern, mal die soweit äh, mhm. noch bei Sinnen war, mhm. um dann auch mit den ja, rechtzeitig ja. zu handeln. Das ja, ist genau der Außen- Punkt, Aus- was du
0: sagst, Cori. Die haben immer da gesessen und einfach nur gewartet, was jetzt passiert. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es irgendwie so ein Ding war, so wie kurz vor dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg bei Hitler. Das hat, naja, so schlimm kann es ja nicht werden. Was soll denn jetzt noch passieren? Aber auf der anderen Seite denke ich, was erwartet ihr denn? Und das war... Also also ich vorhin, ja. nee, ich Ende, okay. das war wo ich mich vorhin selber, selber, selber stoppen musste bei, bei der szene mit, mit, ähm, mit frieda also die die von der erika schauspielerin aus Stromberg <lacht> gespielt wurde ja die, ähm, die halt auch mit ihm mit ihm mitgeht ich fand die hatten ja wirklich so einen Moment in der Kneipe, wo ich dachte, wo die wirklich connected haben, ne? wo es irgendwie so um den Zweiten Weltkrieg, um KZ ging und die so, ja, so Prostituierte in einem KZ und sie so, ja, mein Vater war auch im KZ. Das fand ich, das war fast halt irgendwie so menschlich. Und dann gehen die nach Hause und sie ist irgendwie noch so nett und dann prügelt er und vergewaltigt sie. Und am nächsten Morgen zahlt sie es ihm dann heim, klaut ihm sein Geld, setzt sich dahin, isst eine Wurst und lacht ihn aus, während er aufsteht. Und ich denke so, Mädel, jetzt hau ab, was denkst du, was gleich passiert? Der hat dich gestern grün und blau geprügelt, du hast ihm Senf auf den Schwanz geschmiert, ihm in die Eier getreten und hast dir dein Geld im BH geschickt, was denkst du, was als nächstes kommt? Ja, der ist so viel kleiner als sie und ich glaube, in ihrer
3: Erfahrung, ich meine, wer hat schon Erfahrung gehabt mit einem Serienkiller?
4: Mhm.
0: Klar.
3: Das ist ich so wär, outside total. of anyone's experience, dass wer erwartet sowas?
4: Aber, also, aber ich
2: bin ja
0: doch irgendwie so, wenn, ich jemanden, wenn mich jemand verprügelt, dann schlage ich zurück, nehme sein Geld, dann haue ich ab.
3: Ja, ja. Oder, Oder
2: auch die arme Gerda, die, die, Ja, ähm,
5: ähm, zweite Opfer.
2: ja genau, das zweite Opfer, die, die dann, die wurde da. Das, also das war die schlimmste, See, also für mich, ähm, mit den Kochlöffeln So. Ne? Mhm. Oh. Penetriert mit wurde. Ähm, und, und dass sie dann aber noch, und er sagt noch, morgen früh, bin ich, oder wenn ich von der Arbeit komme, bist du verschwunden. Und sie bleibt, sie putzt, sie macht sauber, ähm, soweit wie es geht halt in dem Sinne. Und, und äh, kocht sie noch, irgendwas macht sie auf jeden Fall noch. Und ähm, sie bleibt aber auch einfach, nachdem er ihr das angetan hat, wie abgestumpft und erniedrigt muss man denn noch sein, um, um, um das zu ertragen, also das, das war noch für das mich... hinzunehmen, vor allem eigentlich. Ja, also das war das war echt... Ja.
0: Ja. Das war, am nächsten Morgen war es richtig hart und dann geht diese Geschichte ja weiter und weiter und weiter und dann kommt der Punkt, sie hat ja dann diese Scherade, dass, 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 ja dass da ja noch ihre Tochter ist und mit der möchte er ja auch gerne Sex haben und das ist alles sowieso so unendlich widerlich und dann kommt ja irgendwo der Punkt, wo sie sagt ja, du, nee meine Tochter, die ist in Wien und ich habe auch gar keinen Kontakt mehr zu dem zu der und ich denke so, auch wieder, was denkst du denn, was jetzt als nächstes passiert? Dir muss doch klar sein, dass der jetzt völlig ausflippt aber sie sitzt auch da und es ist ihr so, einfach so egal, was als nächstes passiert, weil einfach alles egal ist.
1: Ich glaube, dass die das mit der Tochter gar nicht so wahrgenommen hat, weil die auch in ihrer eigenen Alkoholwelt halt ist mhm. und für sie war es einfach, sie hat ein Dach über dem Kopf und sie ihr geht's da besser als auf der Straße so und das mit der Tochter hat die schon gar nicht mehr realisiert und dass sie es ihm auch erzählt das war für sie halt kein großes Ding und für ihn war das halt dieses große Ding und das hat sie, glaube ich, gar nicht so interpretiert. Ja.
0: Mhm. Aber ich komme, der hat dir den Vertrag unterschreiben lassen null. und so.
1: also null, das hat die null ge- interessiert.
5: Die war ja gar nicht mehr so richtig da. Ja. Die war ja die wirklich so eine... Da noch ins Kleid. Ja, also. Die hat ja keinen, keinen, keinen und, Willen mehr gehabt, aber auch von, wie gesagt, durch, durch jeglichen Alkohol betäubt. Die hat ja gar nicht mehr sich erinnern können, dass, was, was sie da... ähm, Für den Schwan unterschrieben hat. Weil du meinst, sie sie hätte
1: das so irgendwie zurückgehalten vor ihm mit der Tochter, dass sie die eigentlich nicht, das kam jetzt so rüber, als hätte sie sie das so geplant, dass sie halt da bleiben kann. Das äh, kam für mich null rüber. Das war einfach nur, die hat im Moment gelebt so und hat versucht, das Beste draus zu Hm. machen.
2: Jetzt hat sie doch immer im Kopf irgendwie jemanden, der sich um sie in Anführungszeichen kümmert. Wo sie Alkohol kriegt nochmal. Ja, Alkohol kriegt und also das war, das war echt
0: halt hart. Und dann fand ich halt geil, als die Frau von der Heilsarmee reinkam und unterhält <lacht> also sich halt nicht. mit diesen drei Schabracken <lacht> da am Tisch und merkt halt auch, nee, hier ist einfach nichts mehr zu holen. Ähm, mehr. Ja, Gott mit dir, tschüss. Mhm. Ich denke so, wow. Ja, als
3: die eine von denen von ihrem, äh, von den Nonnen erzählt hat, mhm. aus ihrer Kindheit und dann die andauernd an dieser Kirche vorbeigelaufen sind und dann kam auch noch die eine Nonne raus <lacht> Dachte ich mir, nee, oder? Jetzt bitte doch nicht, nicht noch was mit den Nonnen, die sich selbst äh, anpinkeln und stinken.
0: <lacht> nee, das haben sie ja. Aber, aber ja, das stimmt, die Symbolik war schon irgendwie da, ne?
2: So und ähm, mit, den, mit den Duftbäumen, wo ja dein Bruder dann kommt, ähm, natürlich denkt man, warum hat er so viele Duftbäume? Aber ich denke, niemand geht davon aus, dass sein, dass sein Bruder. Ähm, und oder? was für
3: ein Rassismus, <lacht> dass diese Ausrede gezogen hat. Yeah. Ja, die Griechen kochen mit ihren Gewürzen, was weiß ja, ich. Ja, ja. Ach so, ja, macht Sinn.
2: Ja. Die Gastarbeiter, so, na, dann hast du die, genau die Gasarbeiter wieder gehabt.
3: Ja. Ja, und bei diesen Duftbäumen musste ich immer an Sieben denken.
0: <lacht> Der Film ist auch ähnlich dreckig, aber leichter zu ertragen. Im Vergleich dazu, leichter zu ertragen. Ne? Ja. ja, nee,
3: aber ähm, das sind viel zu viele, da sieht man einmal ein paar Maden, die vom von der Decke tropfen bei den Nachbarn. Und ähm, in den Untertiteln, ich brauchte Untertiteln, weil Fiete sexen, ähm, äh stand dann ähm, immer, wenn jemand da in der Nähe von dieser Tür zu dem Verschlag war, stand in den Untertiteln Insektensummen. Ähm, Und irgendwann sah man so äh, so einen Fliegenklebestreifen an der Decke hängen. Aber insgesamt war wohl nicht im Filmbudget, dass da unglaublich viele Insekten und Maden rumkreuchen und fleuchen. Gott, ey. Ah. Das hat man uns wenigstens erspart. Da fand ich
2: das wieder faszinierend, wie... äh, Okay, das ist aber wieder ein anderes Ding. Wie in den Verschlag einfach, also so generell wie halt an solchen Maden kommen, wo eigentlich irgendwo keine Zufuhr ist. Ne? Aber trotzdem, es kommt ja irgendwie. Hm.
0: Hm. Das ist ja, ich so meine, fasziniert. der hat
3: bei sich alles verklebt, aber auf der anderen Seite da zum Dach hin und es wird ja. gewesen, oder? Ja. da ist es bestimmt löchrig genug gewesen. Hm. So, ja. so Insekten kommen eigentlich überall hin. Man ja. sagen, es muss ja, ja nur eine Fliege reinkommen. Ja. Ja.
2: Ja. ich
1: fand halt, also das hat mich halt auch so geschockt, dass das halt wirklich, der hat über Jahre mit diesen Leichenteilen gelebt und mit dem Gestank und mit allem und mhm. das, also das denke ich halt wirklich das ist so eklig und das ist wirklich passiert und oh, ich kaum ja nicht drauf klar irgendwie
2: angenommen haben ne? also ja, also, ja ein, oh. Oh Scheiß du, Leute
4: Oh. <lacht> okay. Das habe ich aber, ey, hab ich aber oh. auch gedacht.
0: Ich habe auch gedacht, ey, wie muss der stinken, wenn er rausgeht? Ne? Ja, aber, oh. aber, aber vielleicht ähm, sind die
4: anderen so betäubt, dass
2: es
5: einfach nicht. Naja, nicht der Kneipe wurde auch voll geraucht, also da geht es ja, ja gut. unter irgendwann.
0: Oh da geht es unter oh. und wenn du drin bist, das stinkt, wenn du reinkommst ja. und dann hast du dich irgendwann hast du dich getan. so ein bisschen dran gewöhnt. Und dann geht es noch, wenn du in die Nähe von dem Ding gehst, wahrscheinlich, wo es ja, halt intensiver ja. wird.
2: da hat er sich ja ein bisschen von ferngehalten. Da war doch eine Szene ja, irgendwo ja. oder so. Ja. Genau. Aber oh, es ist
4: halt. Nee. also so ein ja. Verwesungsgeruch, das ist schon, das ist super ekelhaft, sowas. Ich weiß, wie, wie sowas riechen kann. Landkind oh. und so weiter, aber. Nee. Ja, aber...
3: wir hatten mal ähm, ähm, Ratten im Abfluss in der Waschküche. Oh die dort verreckt sind. Cori. Oh. Oh. <lacht>
4: <lacht> 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 <lacht>
5: also was? Wir noch... Ah, sorry. Sorry, hey, Cori zuerst.
4: Okay.
5: Was, was mir vielleicht auch noch kurz einfällt, ähm, was eigentlich auch sehr, sehr traurig ist, dass diese Frauen, ähm, und das, der hat ja, was war das, 71 war das eine Opfer, erste Opfer, noch drei oder vier Jahre, wo er die nächsten äh, getötet hat. Ähm, und das ist ja eigentlich auch nur durch Zufall herausgekommen, dass er der Mörder war. Und die Frauen wurden halt nicht vermisst, weil die eben so... Die, die eine hatte ja noch eine Tochter, aber ähm, hat ja keinen Kontakt mehr, weil die ja schon so. Ähm,
1: die hat sie auch überlebt mit der Tochter. Die habe der ja von der Heilsermee gerettet.
5: Ach stimmt, okay, das hatte ich jetzt äh, wieder vergessen gehabt. Aber die, ja klar, die, die, aber die ganzen Frauen, die haben halt kaum mehr Anschluss zu einer ich sag mal, gesunden Gesellschaft, ähm, dass sie eigentlich kaum vermisst worden sind. Und also das finde ich auch unglaublich traurig, ähm, mhm. weil das ist ja auch ein Schicksal, dass sie sich ja selber, äh, sage ich mal, bereitet haben und dann wird das nochmal auf diese brutale Weise dann ähm, dem Ende geführt.
0: Ich meine, wer in so einer Kneipe schon sitzt, also, also wenn es da noch Leute gibt, die dich vermissen, dann hätten die sich auch vorher schon um dich kümmern sollen, müssen, können. Aber es ist schwierig, das stimmt. Der Ina. vielleicht mal eine,
2: weil, weil kein Geld mehr reinkommt oder
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber die Leute, solche Leute wachsen schnell ja. nach. Leider. Ja,
4: das stimmt. <lacht> Ina. Ja, also es ist halt einfach, was mich an dem Film auch so enorm abstößt, einfach ist diese Kumulation aus, aus Elend, plus ja. dieser diese widerlichen Szenen, wie diese Leichen zerstückelt werden, diesem, diesem, äh, diesem hautnahen Erleben, diesem Hören, diesen sich hineinversetzen in dieses... Moloch, wo dieses Wesen vor sich hin vegetiert, mehr noch nicht noch nicht mal mehr mensch nicht mal mehr Tier, das ist irgendwas ja. völlig von jen, völlig jenseits aller menschlichen Vorstellungen und die nehmen das überhaupt nicht mehr wahr. Ich glaube, das ist das, ist das Schlimmste, dass, dass der Film einen mit dieser Trostlosigkeit wirklich ähm, immer wieder konfrontiert Nein. und das ist das, was einen so herunterzieht. Mhm. Schlimmer noch als die Morde vielleicht oder schlimmer noch als das, was da tatsächlich äh, geschehen ist. Das ist einfach dieses gesamte Umfeld, was geradezu nur, was geradezu darauf hinsteuert, dass es ja eigentlich nur so enden kann. Oder irgendwo auf der Straße im, im Rinnstein einfach umzukippen und dann ist es vorbei.
2: Ja, jeder so in seinem eigenen Elend. Und dann oh. haben Sie mal jemanden, mit dem Sie, Sie vielleicht mal einen zusammen trinken. Und, und dann ja. freuen sich, dass sie ein bisschen Gesellschaft haben, aber letztendlich ist ja ist sich da jeder in seinem so eigenen Elend irgendwie gefangen.
5: Ja, also die, 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 die Frauen oder halt quasi viele, eben die in dieser Kneipe eben abhängen, nicht alle, aber halt ein großer Teil, die halt einfach wirklich schon eben so dahin vegetieren in einer recht schon selbst ausgewählten. Na, ja ich sage Unmenschlichkeit, aber halt eben, es ist ja kein Leben mehr insofern, mhm. aber was ich auch einfach an der Figur von Fritz so schrecklich fand, ist, dass er ja wirklich keinerlei ich weiß nicht, Respekt, also ich, jedes andere Leben ist ihm scheißegal, äh, es, vielleicht noch bis auf seinen Co- sein Bruder und ähm, dann diese, wie, wie heißt mal die Putzfrau, an die er sich dann verliebt? Aber das, oh, das ist Kopf. ja eigentlich auch nur in seiner in seiner Vorstellung. Also es ist ja, als er das in ihr sagt, also sie damit überfällt, dass er sie will, äh, dann will er sie auch gleich vergewaltigen, äh, sie überfallen. Der, er lebt keinerlei Rücksicht auf andere. Ähm, und das ist, ja, das, ist, ja, das ist so schwierig. Es ist einfach nur zutiefst alles, alles Schlechte, was menschlich nur möglich ist, würde man sagen.
0: Ja, wo du es wo gerade erwähnt hattest, Cori, ähm, wollte ich sowieso auf die Sequenz nochmal eingehen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angedeutet. Das ist so, dass es nach dem ersten Mord, ähm, ist es, wo er dann vom Auto angefahren wird und dann, dann wird er kurz irgendwie straight und trinkt nicht mehr und nimmt seinen Job als Nachtwächter an und versucht irgendwie so klar zu kommen. Und so gegen Ende davon ähm, fand ich das total interessant bei mir selber zu beobachten und ich bin mir nicht sicher, ob ich Angst um die Frau hatte, das hat vielleicht überwogen aber das war, wo ich vorhin meinte ich habe mir dann gewünscht, ach komm das klappt jetzt und habe echt so dann gesehen, oh nee, die bieten ihm was zu trinken an und, und dann hat er es einmal geschafft, Nein zu sagen und dann habe ich wirklich gesagt, ja, gut so und trotzdem, er hat ja immer noch die Leichen bei sich zu Hause hängen ne? und dann ja. kam die nächste Szene und ich so, oh nee, jetzt eskaliert das und das ist auch wahnsinnig schnell und sehr weit eskaliert und habe ich gesagt, oh, verdammt fand ich nur für mich überraschend, dass ich doch, ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht für mich, ob ich mehr Angst um sie hatte oder ihm doch gewünscht hatte, dass es irgendwie klappt, aber das war schon, das war eine super schwierige, super, super schwierige Szene für mich.
2: Man war war so ein bisschen auf dem Mann von der Putzkraft äh, auch sauer, weil er, also, er hat ihn ja ein bisschen verleitet und sich darüber lustig gemacht und. Ja, also nicht getrieben darin wieder. Ich meine, er hatte das ja in sich, aber.
0: Ah, ja, aber ja, wie die da fast Sex vor ihm hatten, wo ich auch dachte, ja. was, was geht denn bei euch ab? Also es ist schon auch <lacht> ja. ein komisches Ge- Gebärdente ja. bei ihr auf der Arbeitsstelle da in dem Pausenraum. Naja, ich- Nachtschicht halt, ne? Aber schwierig. Ja, ja. da ist mir echt uh-huh. das Herz
3: gebrochen für den Vita. Ich hab mir so, nein, und auch. Sein Gesichtsausdruck vorher, so kurz vorher, so, wo er dann aufgibt, den Widerstand, und irgendwie so, der, der will so sehr diese Frau, dass er dann jetzt irgendwie nachgibt, nur weil sie ihn fragt, ob er einen trinken will. Mhm. Ähm, und sie halt gerade auch einen Breakdown hat, weil ihr Mann ein Arschloch ist.
0: Ja, und das konnte ich halt sehr verstehen. Also, ja. ja.
4: Ina. Ja, ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen von dem ursprünglichen Thema ja wieder abgekommen ja. oder sind weitergewandert. Weiter Aber ähm, ja, das ist. Mich hat es einfach auch äh, zum Teil auf abstoßende Weise fasziniert, wirklich dieses Stupor der Leute zu sehen. Und ich denke, das ist auch der Grund warum wir uns manchmal beim zusehen warum sich viele von uns wahrscheinlich gefragt haben, ich, wie kann wie wie kann er das jetzt so hinnehmen oder wie kann diese Frau das jetzt so hinnehmen? Wir äh, wir haben einen ganz anderen Hintergrund, wenn wir in so einer Lebenssituation wären, mit all den Jahren, Jahrzehnten, die da vielleicht vorher schon bis dahin geführt haben, hat man ja eine vollkommen andere Lebenswahrnehmung, einen vollkommen anderen Blick auf die Welt. Das das fängt ja schon allein mit mit Bildung und Intelligenz und äh, Einstellungen aus dem äh, Familienhintergrund an, dass dass man eben mit einer bestimmten Weltsicht dann auch durch, äh, durch sein Leben geht. Und dort das hat sich eben deutlich alles gezeigt, dass diese Menschen, dass, die fühlten sich in ihrem Stupor vielleicht auch eher zu Hause. Das war vertraut, damit konnten sie umgehen mit allem, was daraus hervorgehen würde oder was äh, dort ausbricht. Äh, waren die wahrscheinlich alle auch überfordert? Ja, ja, letztendlich auch.
2: Und die waren alle ja, so total apathisch einfach, so vollkommen...
0: Das war eh auch mein also mein ursprüngliches Intro und erster Gedanke zu dem Film war auch wirklich so, egal an Tagen, wenn du denkst, dir geht's schlecht, ähm, da geht noch einiges drunter. Ja. Mhm. Also ich, egal, was wir schon für, für schlechte Phasen in ein Leben hatten, da ist noch richtig, richtig viel Luft nach unten gesellschaftlich. Und das muss man sich einfach, oder das sollte man sich ab und zu mal vor, vor Augen führen. Und das war auch was, wofür ich den Film irgendwie sehr wichtig fand. Ähm, das einfach nochmal zu zeigen, zu sagen, hey Leute, da ist noch echt Luft nach unten und seid doch mal, seid doch mal ganz froh, wenn ihr morgen früh aufwacht in eurem, äh, in eurem Bettchen. Ja. Aber das also
1: taucht der, der Tour- Film halt eben nicht, weil der macht dir wirklich ein schlechteres Gefühl und macht dein Leben ein Stück schlechter. So. Ja. Deins? Also meins
0: nicht? Nee, sehe ich, ich wirklich halt nicht.
1: Wirklich, ähm, man muss es halt wollen, so, aber das hat mich nicht so aber, Anleihen, aber zu sagen, denn, boah, da gibt es Leute, die stehen noch mal unter mir, deswegen geht es mir dann besser.
0: So n- hab nee, nicht. D- deshalb geht es dir nicht besser. Aber mhm. der, der Punkt ist, ob es jetzt den Film gibt oder nicht, diese Schicksale gibt es einfach, die sind da. Und also, was ist, die Alternative ist dann was? Das einfach zu ignorieren, sehe ich nicht. Also dann kriege ich es lieber ab und zu nochmal gezeigt und denke nochmal drüber nach, weil also der Film bietet jetzt keine Lösung an, das stimmt. Aber ist auch ein bisschen vermessen, dafür eine Lösung anzubieten direkt. Aber der auch. Film, ja, aber der Film macht ja die Welt typ nicht schlechter, ja, indem er was ja, zeigt, was es gibt.
1: Er hat aber auch Sachen halt nicht gezeigt zum Beispiel, um halt als Film so zu wirken, wie er gewirkt hat. Und zum Beispiel der Honka war ja eigentlich verheiratet, hat auch ein Kind gehabt und mhm. so. Und im Film wird er als totaler Soziopath und Psychopath dargestellt, was er dann auch wieder nicht sagt, das bringt das dann aber, das gibt's halt. So, weil Gebe ich dir dir recht. Der Film fängt nicht an, wie Menschen wirklich sind, so komplett.
0: Es gibt halt gute Sachen neben dem Film, die er nicht zeigt, aber genau wie du gesagt hast, die Tatsache, dass er dann nach 15 Jahren einfach wieder freigelassen wurde, zeigt er auch nicht. Also, er er spart, glaube ich, nicht willentlich was aus, sondern er sagt einfach: hier, das ist eine eine Aufnahme, eine bestimmte Zeit, das ist was passiert ist, take it or leave it. Das, Das steht ja für sich. Egal, was davor und danach war. Also, das ist ja genau, was der Film sagt. Also, der sagt ja nicht, deshalb gibt es ja auch nicht die Vergewaltigungsszene von ihm als Kind, weil der Film sagt ja nicht, wo der herkommt. Er sagt nur, ey, Leute, das ist passiert. Und ich weiß nicht, das kann ich dem Film nicht vorwerfen. Ja, das war eine Schweigeminute. Oh. <lacht> ähm. Leute, möchte wenn, wenn, wenn noch jemand nachtreten oder loben? Ich glaube, die Leute haben verstanden, dass sie den Film gucken sollen, wenn sie wollen. Und ansonsten ist es auch okay, wenn sie es nicht machen. Ähm, jetzt mal 3,5 Sterne hin oder her. Es ist ein Film, den nicht jeder gucken muss. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt jedem klar. Ähm, wenn es für euch okay ist, würde ich in die Pause gehen und dann, dann kommt Ihnen mit, mit, egal was, aber auf jeden Fall fröhlicher als das. Willkommen zur Heimkino-Empfehlung der Woche. Empfehlung ja immer in Anführungszeichen, weil wir empfehlen ja oder schauen ja auch oft Filme, die wir selber noch nicht gesehen haben. Und wie in dieser Runde üblich, wollte ich als Erstes zurückblicken. Und ich bin da immer noch verwirrt. Ina, hast du uns erst zwei Filme empfohlen? Oder ja, mitgebracht? tatsächlich, ja. ja ein, Ver- ein Verbrechen, was wir heute äh, berichtigen <lacht> werden. Weil die zwei Filme waren fantastisch und interessant. Also es war Hexo äh, Rich. <lacht> Mel Gibson. Und wie der Wind sich hebt, also Kase Tachino, wie der Wind sich hebt, jetzt habe ich es zweimal gesagt, ich glaube, ich wollte da den englischen Titel neben schreiben. Ähm, Der der Punkt ist, äh, zwei wundervolle Diskussionen, ein wundervoller Film, aber für mich trotzdem zwei schöne Abende, weil ich ja äh, Hexer Rich damals mit meinen Eltern geschaut habe, das war auch trotzdem Toll, und der Film hatte ja auch was. Und was ich aber für mich äh, an der Stelle noch dringend erwähnen muss, ich freue mich ja fast mehr auf auf dein Review als auf den Film, weil die immer so schön geschrieben sind, dass ich mir die am liebsten ausdrucken an die Wand heften möchte. Vielleicht mache ich das auch mal. Da sind ja auch immer sogar noch Bilder dabei, die ihr da draußen gar nicht seht. Tolles Ding, freue ich mich drauf. Dein Film ist auf Netflix und wir müssen alle nichts dafür bezahlen, außer unserem Netflix-Abo, was wir ja noch teilen dürfen in Deutschland. Mal sehen, wie lange noch. Ähm, Aber ja, Ina, was hast du mitgebracht?
4: Ja und zwar ähm, wieder mal total mit meiner bisherigen Tradition brechend, ähm, habe ich diesmal einen Film ausgewählt, der euch hoffentlich mit einem positiveren Gefühl zurücklässt als der äh, jetzt aktuell äh, letztgesehene und zwar habe ich mich für äh, Warm Bodies entschieden. Ähm, Und Warm Bodies dürfte eigentlich äh, sehr vielen, vielleicht sogar allen von euch schon ein Begriff sein, die, die ihn noch nicht gesehen haben. Er äh, fällt in den Begriff, äh, fällt in die Kategorie Zombie-Apokalypse, Zombie-Road-Movie, (lacht) Zombie-Chick-Flick, Romantik-Komödie tatsächlich. Äh, Und ich habe diesen äh, Film ausgewählt einfach... äh, weil ich das Gefühl habe, vom Plot her, das wird wird ein Feel-Good-Movie, aber mit mit ein bisschen bisschen Tiefgang mit dabei und vielleicht unterschiedlichen Ansätzen, die interessant wären, mal zu diskutieren. Sei es jetzt äh, Kamerasetting, sei es Musik vielleicht äh, oder sei es einfach die Basis des Films. Diese ist nämlich tatsächlich so ein bisschen angelehnt an ähm, William Shakespeare's nett äh, Romeo und Julia. Und ähm, ja, in dem Film geht es darum, dass ein Zombie, ein junger Zombie, ähm, tatsächlich äh, sich fragt, warum äh, das denn jetzt in seinem toten Leben alles mhm. gewesen sein soll und äh, sich andere Dinge wünscht als so seine Mit-Zombies und sich dann auf die Suche eben nach diesem einen besonderen Etwas begibt und ähm, da eine junge Frau trifft, äh, die er eigentlich ursprünglich fressen möchte, aber sich dann auch ein bisschen anders entwickelt. Und während sie äh, so beide ihren ihren gemeinsamen Weg gehen und versuchen, eine Art Zukunft zu finden aus dieser Zombie-Apokalypse, jeder für sich und vielleicht auch am Ende beide zusammen, äh, kommen noch viele andere interessante Seitencharaktere hinzu, die auch wiederum ähm, einen neuen Blick auf die Situation ähm, zulassen und zeigen, dass es eben doch nicht immer nur die und uns gibt, äh, sondern es gibt eben auch genau das Gegenteil aus der Sicht eines Zombies erzählt, wie denn so die Menschen auf diese wirken. Ja. So,
0: Ina, ich muss jetzt, ich muss halb intervenieren und das ist nicht deine Schuld, aber ich bin sehr froh, dass du noch ähm, zwei weitere Filme in petto hast. Denn, okay. äh, also ich würde, ich würde Warm Bodies auf jeden Fall stehen lassen, sehr, sehr gerne sogar, aber tatsächlich ist Warm Bodies ein Film, den Sneaky Monday schon mal geschaut hat, oh, ähm, okay. in, in ferner Vergangenheit und nicht auf Letterbox dokumentiert, das wird unser erster Rewatch, finde ich, find ich großartig, aber, ähm, und wir haben ja schon mal in einer Woche zwei Filme gepostet, als Dan und ich uns um, äh, um Nicolas Cage's Primal äh, und Vivarium bemüht haben, ähm, magst du uns noch einen zweiten Film mitgeben für, für diejenigen, die Warm Bodies schon in der Sneak sehen durften?
4: Um, ja, sehr gern. Und zwar, ich habe noch einen zweiten Film. Um, ich überlege jetzt gerade wirklich, welcher, welcher besser wäre. Um,
0: also ich lass mal Warm Bodies lassen wir stehen. Den können wir gerne ja. nächste Woche besprechen. Haben wir noch keinen Podcast genau. darüber gemacht? Ist auch ein cooler Film.
4: Denn ich finde ich finde ihn einfach gut. Um, deswegen finde ich ihn finde ich ihn ganz spannend. Und um, ich habe dann noch einen Film. Der ist ähm, auch auf einer äh, Romanvorlage basierend. Und zwar ähm, heißt der "Die Bücherdiebin. Oh ja. Oh. Und, und irgendjemand so ist auf die
0: Tastatur gefallen, Leute.
4: Sollen wir es noch mal ansetzen? Dann mache gerne nein, nein, nein. Mal. ist
0: okay. Man hatte ich gehört.
4: <lacht> Gut. Ähm, ja, wie gesagt. Also das wäre mein zweiter Vorschlag. Ähm, als Alternative, die Bücherdiebin ist verfilmt äh, zu finden auf Amazon Prime für 3,99 Euro. Aha, ich
3: glaub, also in hat würfeln. Ich, Entschuldigung, ja.
2: da darf ich einhaken. Der ja? ist auch auf Disney Plus.
0: Ah, wir
2: müssen ah, nicht würfeln. Sorry. <lacht> okay, that's, that's, that's
4: nice. Das wusste ich nämlich noch nicht, dass er dort ist. Ich habe ja nur Amazon Prime, dort habe ich ihn gefunden. Wie gesagt, dort gibt es ihn für 3,99 Euro. Aber wenn ihr den... Äh, dann Zugang zu dem zu der anderen äh, Streaming-Plattform habt und das sch- äh, schauen könnt, umso <lacht> Die andere
0: Streaming-Plattform, die wir nicht beim Namen nennen, ja genau. Ja. <lacht> der ist nicht los. Ja. Ähm, ist die bin ist ist deutsche Titel der Originaltitel oder?
4: Ähm, soweit ich The weiß, Thief. ja. Also es ist eigentlich The Book eigentlich Thief. The Book's Thief und ähm, es gibt den Film auf jeden Fall auch im englischen Original. Ist es ist so eine so eine deutsch-amerikanische äh, Koproduktion. Ja,
0: ich, ah, ich erinnere mich. die wollte ich damals Marshall gucken. Und so. ja. Ja, ja, ja,
4: ja, ja. ja, und ähm, grundsätzlich äh, muss ich jetzt tatsächlich auch mal ganz kurz noch mal schauen ähm, zum, zum Aufbau des Films, weil ich mich schon so auf äh, Warm Bodies ein Ja, sorry, hatte. sorry, das ist jetzt äh, <lacht> doch sehr spontan. <lacht> ja, aber das ist kein Problem. Ähm, und dann wollte ich auch schon vorstellen. <lacht> <lacht> cool. Ja, das ist, das ist kein Problem. Also wie gesagt. Ah, es Dance geht,
0: geht Nazis, Nazis, komm. Es geht immer.
4: Nee, es ist tatsächlich bei diesem äh, Film ist das Besondere, dass er, wie gesagt, ähm, auf einem Buch basiert. Und ähm, dieser Film ähm, beschreibt ähm, das Leben ähm, der jungen Liesel, soweit ich mhm. weiß, die ähm, in eine Pflegefamilie kommt. Ähm, Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, äh, also es ist noch vor 1945, also noch während der Weltkrieg dann äh, tobt und es wird äh, eben beschrieben, äh, dass sie sich sehr für für Bücher interessiert und dass sie auch gerne äh, Bücher lesen möchte, unter anderem, weil sie auch ähm, einem einem versteckten Herrn äh, bei ihren Pflegeeltern dann Bücher vorliest. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist eine... ähm, es ist eine sehr liebevoll ähm, erzählte Geschichte, die ich vor sehr, sehr, sehr langer Zeit mal gesehen habe und daher gerne ähm, für euch zum Schauen empfehlen möchte und auch gerne den Leuten da draußen weiterempfehlen möchte.
0: Sehr cool. Also dann haben wir zwei Filme. Einmal ähm, ja, kurz in die Gruppe. Ihr müsst nicht beides gucken, aber ich würde es euch empfehlen. Und Ina, für dich vielleicht schon mal. Ähm, also es reicht, wenn du ein Review innerhalb von einer Woche äh, okay. <lacht> Ich ich weiß ja, wie umfangreich deine Reviews sind, das möchte ich nicht aufbürden, das das andere reichen wir dann gerne nach.
4: Ja, also meine Doktorarbeit zu die Bücherdieben würde dann als erstes kommen und äh, ich reiche dann dann noch die zweite Masterarbeit, Warm (lacht) Buddies, irgendwann später nach. Nein, ähm, kein Problem, aber ich würde mich dann tatsächlich erstmal auch auf die Bücherdieben konzentrieren. Ähm, Wenn wenn das okay wäre, den würde ich jetzt dann vorgezogen Erstmal schauen, weil ich auf den schon sehr lange warte und ich kann ihn wie gesagt nur empfehlen. Und wir können den sehr, sehr gerne ähm, auch erstmal besprechen und den anderen vielleicht ähm, nochmal zurückstellen.
0: Ach, wir können nächste Woche über beide reden, also Warm Bodies haben wir haben wir größtenteils glaube ich schon gesehen.
4: Ja, also es sind beide, es sind, es sind beides lohnenswert zu schauen, in Filme, beide ja. Filme, würde ich sagen, lassen einen mit einem mit einem guten Gefühl zurück. sind sind welche, die man man auch genießen kann, die man auch so schauen kann. Und ich denke, das ist ganz gut, vielleicht auch jetzt vor Ostern mal nochmal was was Angenehm zu schauen, das zu haben.
0: Genau, ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Ich wollte es nämlich auch gerade sagen, Leute, vor Ostern ähm, hören wir uns wahrscheinlich nicht wieder. Also frohe Ostern, äh, dicke Eier und ähm, Handy aus und Film ab.